0: Женщин в науке 19 века практически не было. Несмотря на то, что к его середине высшее образование прекрасного пола уже перестало быть чем-то из ряда вон выходящим, все равно мнение общества было однозначным. Женщинам место на кухне. Дошло до того, что сам директор Гарвардского университета Чарльз Уильям Эллиот где-то в начале 20 века сказал, что мир до сих пор ничего не знает о способностях психики женского пола и что женщины слишком хрупки для высшего образования. Фу, какой шовинист! До какой же степени должна была бы его огорчить в этой связи его собственная Гарвардская обсерватория. Там на переднем крае астрономической науки того времени работали женщины-вычислительницы. Этот фильм о них. Хотя имя Эдварда Чарльза Пикеринга, директора обсерватории колледжа Гарварда, не может конкурировать по своей известности с Кеплером, Галилеем, Ньютоном или Эйнштейном, его значение для науки ничуть не меньше. Он был одним из первых, кто в середине 19 века оценил настоящую мощь нового инструмента науки – астрофотографию, и придумал, как ее можно использовать для систематических исследований с целью сбора максимального количества информации сразу о сотнях звезд, попавших в поле зрения телескопа, и не просто для создания каталога, а для исследования динамики изменения их блеска. В 1881 году оказалось, что мужчины-вычислители, которые работали в обсерватории в то время, не справляются с поставленными задачами. Пикеринг был настолько расстроен их неудачами, что в сердцах воскликнул «Да моя горничная сможет лучше!» Сказано – сделано. Он уволил всех мужчин и действительно пригласил свою горничную попробовать силы в несколько иной области. Этой горничной была Вильямина Флеминг бывшая учительница, которую жизненные обстоятельства вынудили наняться к пикерингу в таком качестве. Мисс Флеминг оказалась настолько аккуратной, точной и трудолюбивой, что смогла заменить собой настоящий компьютер. Пикеринг не мог нарадоваться, видя как дело всей его жизни начало продвигаться ударными темпами. Каталоги росли, данные все продолжали пребывать, Велиамине требовалось подкрепление. В 1886 году вдова пионера астрофотографии Генри Дрейпера сделала благотворительный взнос в развитие обсерватории Гарварда, который Пикеринг использовал для найма целой команды женщин с высшим образованием, некоторые из которых до этого работали учителями. Так в Гарвардской обсерватории началась эпоха женщин-вычислительниц. Этих женщин гарвардские острословы даже начали называть гарем Пикеринга. Получая от 25 до 50 центов в час, они изучали фотографии, классифицировали звезды и измеряли их положение на небе. В 1890 году Пикеринг на основе их работы публикует каталог Генри Дрейпера с десятью тысячами звезд, разложенными по полочкам в соответствии с их спектрами и измерениями, выполненными гарвардскими вычислительницами. В течение многих лет в команде Пикеринга побывала до 80 женщин. Познакомимся с некоторыми из них. Вильямина Флеминг – первая из вычислительниц Пикеринга действительно была его горничной. Непростой такой горничной, конечно, ведь для женщин своего времени она была хорошо образована, так как работала до этого учительницей. Именно ее способности и результаты привели к созданию команды гарвардских вычислительниц. Ее роль заключалась в изучении пластинок со спектрами звезд, полученных пикерингом на новейшем для того времени оборудовании. Она разработала систему категоризации звезд латинскими буквами, которые обозначали количество присутствия в их спектре водорода. На основе этой системы появилась первая классификация звезд пикеринга Флеминг. Она была также старшей всей группы, отбирая себе исполнительниц и контролируя их результаты. В 1898 году ее официально ввели в штат Гарвардской обсерватории на должность Куратора астрономической фотографии. И в 1906 году она стала почетным членом Королевского астрономического сообщества в Лондоне, пятой женщиной и первой американкой, удостоившейся такой награды. За свою карьеру она лично внесла в каталог 10 тысяч звезд Открыла 10 новых, 52 туманности, включая знаменитую туманность конская голова и 310 переменных. В 1910 году она открыла белые карлики. Анни Джамп Кэннон Редкость, настоящая жемчужина того времени, училась у первой женщины физика Америки Сары Фрэнсис Уайтинг в колледже Уэллисли, где получила свой диплом физика в 1884 году. В то время работы для женщин с таким образованием практически не было, поэтому она была вынуждена вернуться в свой штат Деловар и заняться своим хобби – фотографией. Стоит ли говорить, что женщина-фотограф того времени была явлением едва ли не более редким, чем женщина-физик? В 1893 году со смертью матери она осталась на мели и вынуждена была написать своему учителю Саре Уайтинг с просьбой о помощи и та устроила ее ассистентом учителя физики, где ее и заприметил Пикеринг, предложив поступить в команду вычислительниц Гарварда в 1896 году. Анни Джампкеннон была настоящим чудом! При помощи обычной лупы она могла классифицировать в минуту по три спектра звезд до девятой величины. За всю свою жизнь, по разным оценкам, она классифицировала от 250 до 500 тысяч звезд. На основе такого количества информации она смогла построить систему классификации звезд по температурам, Гарвардскую систему классификации звезд, которая используется и до сих пор. После смерти Вильямины Флеминг в 1911 году Анни Джамп взяла на себя руководство командой гарвардских вычислительниц. Она стала первой женщиной, получившей почетного доктора наук в Оксфорде и первой женщиной, ставшей членом Американского астрономического сообщества. Она открыла 300 переменных, 5 новых и одну спектроскопическую двойную. Антония Маури Еще одна образованная девушка, закончившая колледж Вассар в 1887 году с почетным дипломом по физике, философии и астрономии. Она была племянницей Генри Дрейпера, поэтому понятно, что уже скоро оказалась в команде гарвардских вычислительниц. Но с пикерингом они не поладили. Как пишет ее коллега Дорит Хофлет, она была одной из самых оригинальных, самостоятельных и самодостаточных вычислительниц, которых когда-либо нанимал пикеринг. И ее стремление к самостоятельной интерпретации наблюдений только раздражали его, ведь он требовал соблюдения предписанных инструкций. Камнем преткновения стала ее теория о том, как следует классифицировать звезды. В спектрах она обнаружила линии трех типов – нормальные, расплывчатые и резкие, что позволяло добавить в каталог светимости звезд. Но Пейкеринг воспротивился этому, и Маури пришлось уйти из команды, чтобы продолжить свои исследования в одиночку. Созданный ей каталог на 600 звезд использовал потом Гертшпрунг для создания знаменитой диаграммы «Спектр-светимость». Но публикация даже этого каталога встретила сопротивление Пикеринга, который настаивал на включении своего имени как соавтора. Антония уперлась и не стала добавлять его в свою публикацию, став первой женщиной, под чьим именем вышло научное исследование в анналах Гарварда, том 28. Генриетта Сон Ливитт, выпускница колледжа Рэдкли в 1892 года, получившая разностороннее образование, включавшая в себя философию, искусство, греческий, геометрию и, конечно же, астрономию. Будучи очень серьезной и спокойной девушкой, она включилась в работу команды вычислительниц в 1893 году. Она обнаружила 1200 переменных звезд, сделав важный вывод о связи светимости некоторых из них с периодом изменений блеска. Результаты ее исследований были опубликованы в 1908 году. Это было фундаментальное открытие. Впервые астрономы получили инструмент для измерения расстояний в галактике. Эйнар Шпрунг, используя метод Ливит, определил расстояние до некоторых звезд, показав на практике, что этот метод работает. В конце концов, Эдвин Хаббл на основе вывода Ливит смог доказать, что Туманность Андромеды – самостоятельная галактика, фактически открыв нам нашу Вселенную. Гарем Пикеринга, гарвардские вычислительницы – хрупкие женщины, осветившие своим разумом темную дорогу человечества среди сотен тысяч непонятных до этого звезд.